0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 133. Wir werden alt. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo. Und hier ist der alte Peter. Was ich gerade eben im Vorgespräch ganz vergessen habe, was das eigentlich, das hast ja schon mal angebracht mit Wir werden alt. Alter hatte ich nach der Tour Beine. <lacht> Holla die Waldfee. Also das hätte ich mit 25 nicht gehabt. Aber mittlerweile habt ihr schon gefeiert letzte Woche. Ja, ach so, ja, bevor ich das zum Schluss vergesse, weil Peter gleich irgendwie so einen Kommentar und da hat Peter nämlich Mist erzählt, das kommt eigentlich nie vor.
1: Ja super, um, danke auch, guter Einstieg. <lacht> nee, aber okay. stimmt wirklich. Also, machen wir,
0: machen wir erstmal. Hallo Peter, hallo ihr da draußen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Kommt jetzt für eine Stunde in unsere großen, kuscheligen Arme, wir umarmen euch und werden jetzt ein bisschen über Technik mit euch reden. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Das geht mir hervorragend. Gut gegessen. Heute gab es mal ein bisschen Sushi, ein gutes Eis dazu. Und, ähm, und jetzt heute zum Freitagabend nehmen wir wieder einen Podcast auf. Besser kannst du nicht gehen.
0: Das war ein bisschen, der Einstieg war so ein bisschen schnell, oder? Ja, genau. Hoppla, polder, ja, polder. Wir, haben, wir haben heute tatsächlich eine ganze Menge auf, den, ähm, auf dem Zettel und auf den Ohr. Ich wollte aber trotzdem noch eine kurze, ja privat ist das gar nicht, aber eine kurze Sache nebenbei. Vielleicht kannst du das verlinken. Ich bin gerade dabei, mein Instagram so ein bisschen umzubauen. Ich habe nämlich diese Möglichkeit der Highlights entdeckt, wo man zehn Bilder praktisch als Story ja danach auch als Highlights festlegen kann. Und ich gehe jetzt alle Geräte der letzten Jahre durch und suche dort jeweils zehn spezielle Testbilder aus, also Fotos, die ich mit... Whatever, mit welchem Gerät auch immer gemacht habe. Ich gucke mal, ob ich, ich mache das ja seit vielen, vielen Jahren, dass ich meine Bilder online speichere. Ich gucke mal, ob ich noch einige Fotos von den Lumias zum Beispiel finde. Habe jetzt mit dem OnePlus Nord begonnen ähm, und ich glaube, dass Sony ist mit dabei. Und so weiter. Und ähm, dort könnt ihr dann praktisch ähm, unter meinem Instagram, unter den Highlights, sucht euch das, äh, das Gerät aus, was euch interessiert. Und dann findet ihr dort jeweils 10 Testbilder unter verschiedensten Bedingungen, immer ohne, Be ohne Bearbeitung. Also sie sind unbearbeitet, roh, ohne Filter oder sonst was. Und dann könnt ihr euch ansehen, wie sich die Kameraqualität der letzten 6, 7, 8 Jahre verändert und verbessert hat. Und kleiner Spoiler vorweg. So viel ist das gar nicht.
1: Genau, es ist marginal. Ja, <lacht> ja stimmt. Absolut.
0: Ähm, wobei, noch eine Kleinigkeit zwischendurch. Ähm, das Oppo... Find X3 Neo. Ich, äh, diese Namen. Ähm, das habe ich jetzt ja ungefähr zehn Tage testen dürfen. Vielen Dank dafür. Ähm, du hast das ja davor gehabt. Lass genau. doch kurz mal irgendwie darüber sprechen. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Oppo gehabt?
1: Geiles Design. Mhm. Muss man wirklich sagen. Tolle Technik, also ich habe es ja nicht jetzt so, nicht als ähm, Hauptgerät genutzt, ich habe ja eigentlich nur Tipps und Tricks dazu geschrieben, das heißt, ich richte das Gerät gar nicht ein, ich nehme es out of the box, insta ähm, installiere ich das Zeug, also mache die ganzen Updates, die wir dann so gemacht haben und dann SIM-Karte rein und dann wird da rumprobiert. aber was mir halt so wirklich aufgefallen ist, wie wie flüssig das Ganze läuft, der Akku erstaunlich gut hält, weil ich habe so, wenn ich Tipps und Tricks schreibe, setze ich die Bildschirmzeit auf Maximum, also wirklich, mhm. damit sich halt ausschaltet, weil ich mache ja für so einen Tipps und Tricks Artikel sind es mehr so rund 300 bis 400 Screenshots, die ich da mache, die ich dann in lose, also ziemlich schnell Folge mache und ähm, mir ist aufgefallen, dass Akku recht lange hält und dass halt dieses ja, ich muss mal denklich reden, dieses Smoothless, ja, also dieses schöne, flüssige Nutzen, du kannst durch die Menüs gehen und da, da hängt nichts, das, also es läuft einfach, das macht einfach Spaß und von auch von der Kamera, was da für Möglichkeiten hast, die ich natürlich nie nutzen werde, weil ich so ein klassischer Automatikknipser bin, aber es macht einfach einen Höllenspaß, mit
0: dem Gerät zu arbeiten. Ähm, um. Das Design, darüber kann man tatsächlich streiten. Ich finde äh, das Design ein bisschen langweilig. Ja, vorne Ganz,
1: langweilig hinten ist okay. Find, also ich finde es schön ich,
0: Ja, ich habe ja immer noch gerade den Vergleich zu dem äh, Xiaomi äh, Mi 11 gehabt.
1: Ja, okay. und das gefiel
0: mir in allen Belangen, zumindest was Design betraf und so weiter, besser. Aber, nee, gar kein Aber. Die sind beide finde ich gleich gut. Allerdings, es kann auch an dem Wetter gelegen haben oder an dem an dem Setting, die ersten vier, fünf Fotos, die ich mit dem ähm, mit dem Neo gemacht habe, mit dem Oppo, die ersten vier, fünf Fotos, das war so, dass ich die, mir die angeguckt habe und gedacht habe, wow.
1: Stimmt, hast du im letzten Podcast gesagt, ja.
0: Und alles, was danach kam, jetzt durch die Bank weg, keine Ahnung, ich habe es ja nicht so lange gehabt, aber ich habe sicherlich, keine Ahnung, 100, 200 Bilder oder so gemacht. Ähm, jedes Einzelne, da ist kein einzig Schlechtes bei. Ich würde es mh, mit dem Mi 11 vergleichen. Und mit dem S21. Aber nicht mit dem S21 Pro, sondern mit dem normalen, was ich ja auch getestet habe. Da finde ich, passt sogar das Design ein Stück weit. Ne? Auch wenn der Kameraband nicht aus dem Gehäuse kommt. Aber die sehen sich recht ähnlich, die Geräte. Das Oppo ist dem Samsung um Längen in allen Varianten überlegen. Was die Geschwindigkeit betrifft wie beim wie beim Mi 11 auch. Alter, was kannst du da alles einstellen? Die Tipps und Tricks Artikel, jedem, der so ein Gerät besitzt, oder der überlegt, so einen zu kaufen. Lest euch die Testberichte durch und danach die Tipps und Tricks Artikel. Weil das, was Peter dort aufgeschrieben hat, was man mit den Geräten machen kann, das ist schon geil. Also und das ist
1: noch lange nicht alles. Also es waren, ich glaube, 64 Punkte, die ich da aufgelistet habe. Und das ist wirklich ja. nur das, das Beste. Also das, du kannst es ja... Eigentlich ist es uns treiben, aber ich will ja keine Gebrauchsanleitung für die Hersteller schreiben, ja. Das sind wirklich so die Dinge, die mir aufgefallen sind, da sind viele Sachen wirklich rausgefallen. Aber das ist echt genial. Es macht Spaß. Und es ist, die Teilen sind vorbei, dass du Samsung auf die Stufe stellst und dann alles, dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest. Nee, die stehen mittlerweile alle auf einer Stufe. Jetzt, egal wie die ganzen Betriebssysteme heißen, sie spielen auf einem Level, das ist unfassbar. Und wenn du als Nutzer heute wirklich ein Gerät nutzen willst, dann musst du in das Menü gehen und mal alles durchsuchen, ausprobieren, ob da was dabei ist, weil ich habe viele Sachen gefunden, die ich so noch nie gekannt habe, wo ich mir auch im ersten Moment sage, wofür brauche ich das, aber dann, oh ja, doch, warum nicht, ja. Also einfach mal rumprobieren, neugierig sein, das ist immer das, was ich allen erzähle, die irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Apps, woher weißt du solche Funktionen, dann sage ich, ja Leute, wenn, wenn ein Update kommt oder ich eine neue App ausprobiere, ich gehe durch alle Menüs, ich durch alle Untermenüs und bin neugierig.
0: Ich bin immer noch der Typ, der, wenn ein Update für eine App kommt, und ich habe irgendwie 115 auf meinem Gerät drauf, die kommen also ständig, ähm, dass ich bei den, nicht bei allen, aber bei den Apps, die ich halt ständig nutze, dass ich da erstmal in den Changelog reingehe, erstmal gucke, sowas wird genau. denn jetzt geändert. so okay, mache ich genauso. Jeden wissen. Morgen mache ich das. So, ich finde das halt spannend und ich will das wissen, ich kann das Oppo, um ohne den Testbericht jetzt vorwegzunehmen, ich denke, der kommt erst Mitte der Woche, weil das ist halt ein Brett. Wenn der übrigens durch ist, dann ist jetzt erstmal Ruhe bei mir mit ähm, Fremdgeräten. Dann kommen zwei Testberichte, auf die freue ich mich schon total. Es kommt der Testbericht zum besten Smartphone aller Zeiten. Jetzt kommt der Testbericht zum Pixel 5. Ich muss mir jetzt was verkneifen. Ja. Und ich ähm, während wir hier aufnehmen, schaue ich gerade auf meinem Second Stream, auf meinem lenovo Duett Chromebook am ähm, Schalke gegen HSV, äh, Beginn der zweiten Liga. Und äh, muss unbedingt über das Lenovo schreiben. Nochmal, was man dort für 300 Euro bekommt oder unter 300 Euro ist jeden Tag wieder der Kracher. Jetzt pfeift dieser Vollidiot Meter von Schiedsrichter. Lass das Thema wechseln und dann mal ganz schnell rübergehen zu unserem lieben Axel.
1: Genau, der Axel hat unter den letzten Podcast im Blog einen Kommentar geschrieben bezüglich ja der MagSafe Powerbank. Und hat sich da mich ähm, auf Fehler hingewiesen, dass wir in dem letzten Podcast, also über diese Powerbank von Apple gesprochen haben, diese 109 Euro super teure, ein bisschen haben blenden lassen von den Milliampere-Angaben. Und er hat vollkommen recht, ich habe das völlig ausgeblendet, weil wir immer, also oder ich, immer eigentlich auf die Milliampere-Zahl geachtet habe. Das ist so die Angabe wie PS. die gibt es eigentlich faktisch nicht mehr, man macht es einfach nur noch so der Gewohnheit halber. Die richtige Angabe oder die wichtige Angabe nennt sich Wattstunden. Groß W, klein H, abgekürzt. Und ähm, das wird ganz einfach berechnet. Ja.
0: Ja. Meter gehalten, ich bin sehr glücklich. Ich mag <lacht> Schalke nicht, aber wenn ich etwas noch weniger mag als Schalke, dann den HSV. Entschuldige bitte. Kurze <lacht> Frage, weil ich da noch nie von gehört habe, Wattstunden. Wattstunden ist das genau. jetzt wieder so eine Apple-eigene Geschichte, um irgendwie Mist besser zu verkaufen?
1: Nee, das ist wirklich okay. eine Angabe, um so, so Angaben wie Milliampere-Stunden vernünftig zu vergleichen. Weil es ist nämlich ein Unterschied, Milliampere wie du es misst, weil die meisten Hersteller messen das bei 3,7 Volt. Mhm. Ne? Und Apple hat zum Beispiel jetzt das Ganze bei 7,62 Volt gemessen. Und dann, wenn du diese 1064 Milliampere, was diese Powerbank hat, mit 7,62 multiplizierst, das Ergebnis durch 1000 teilst, kommst du auf einen Wert von 11,3 Wattstunden. Der iPhone 12 Akku hat 10,78 Wattstunden. Das heißt, du kannst mit dieser kleinen 1064 mA Powerbank den iPhone 12 Akku vom normalen iPhone 12 komplett aufladen. Wir haben letzte Woche gesagt, das geht nicht, weil der iPhone 12 Akku hat 2200 und gequetschte Milliampere. 1064 hat der Powerbank, geht nicht. Also war das eine falsche Information.
0: Fake News hier, nicht, nicht wir. Ja, genau, du ich hast, muss du hast gesagt und ich habe dir natürlich zugestimmt, weil mich interessiert sowas gar nicht.
1: Ja, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und ich ja. werde jetzt die Tage mal einen Artikel dazu schreiben, wie und man das, das mal wirklich gut. mal kurz hochrechnen kann und auch mal so mal für die, für die gängigsten Powerbankgrößen einfach mal so eine schnelle Umrechnung liefern, dass man dann, wenn man mal wirklich so eine Powerbank kauft, sich mal die Wattstunden raussucht. Und es ist auch zum Beispiel, wo du Apple ansprichst. Apple postet auf ihren Produktseiten immer nur Wattstundenangaben. Bei den Smartphones oder bei ganzen Akkuzubehör immer nur Wattstundenangaben. Und immer mehr Hersteller fangen damit auch an. Die machen entweder doppelte Angaben oder halt direkt nur noch Wattstunden, weil das wirklich eine Angabe ist, mit der du arbeiten kannst. Deshalb, ich werde in Zukunft auch viel mehr auf diese Wattstundenangaben setzen und nicht mehr auf die Milliampere, um das halt einfach mal zu verinnerlichen. Deshalb danke Axel für diesen absolut wichtigen Kommentar den ich auch umsetzt werden einen eigenen Artikel, um das dann, dann näher zu bringen. Sehr genau.
0: schön, finde ich sehr gut.
1: Ja, super. Solche, solche Kommentare liebe ich. Die nicht einfach sagen, was ECC für eine Scheiße, sondern wirklich super erzählt, um was es geht, was der Fehler ist, hat es dann auch gleich erklärt und dann auch berechnet und gezeigt, so dass ich das verstanden habe und was heißt verstanden? Ich, ich wusste, ich habe es einfach vergessen und liebe ich. Vielen Dank, so, Axel. Und
0: dann warten wir jetzt darauf, dass Peter einen Artikel schreibt, damit genau. ich es auch verstehe.
1: Kommt nächste Woche und dann ein bisschen Mathematik beim Mobitest.
0: Was ich übrigens auch verstehe, ist, dass ähm, Apple gerade im Sturm steht. Ähm, lass mich so sagen, wenn Menschen, die auf ihrem iPhone ähm, eine kleine 43 abgebildet haben und du sagst diesen Menschen, du hast 43 Updates für deine Apps. Ach so, dafür steht das. Wenn solche Menschen mich also ansprechen und sagen, sag mal, was ist da eigentlich gerade los? Pegasus irgendwie habe ich gehört. Dann weiß man, wenn man dann einmal kurz bei Google das Ganze eingibt, dass von der New York Times bis zur Washington Post, bis zur Süddeutschen, bis eigentlich jede Blog, jedes Forum und so weiter voll damit ist. Und ich würde da ganz gerne kurz drüber sprechen, weil das ist alles nicht so schlimm, wie es eigentlich ist. Und es ist alles eigentlich viel, viel schlimmer.
1: Genau, ja. aber auch wieder nur in Grenzen. Das ist nämlich wie immer, es wird ein riesen gemacht. Nein. Nein, nein, nein. Doch, doch, es doch. Ich sage nach wie vor, doch. Aber ja. erzähl, es ist, Worum es geht's? Es ist
0: alles viel, viel schlimmer und es bewahrheitet sich jetzt das, was ich seit Jahren predige. Worum geht's? Es geht darum, dass ein, ein Unternehmen, die NSO Group, eine Software entwickelt hat, die man nutzen kann, um Leute auszuspähen. Das Ganze ist aber relativ teuer, so dass sich das nur starten oder wirklich böse Menschen wie keine Ahnung böse Menschen halt. böse Menschen halt um andere Menschen auszuspähen. Das heißt, du hast einen kompletten Vollzugriff auf das Smartphone. Diese Software namens Pegasus, die weltweit bei einigen hundert im Einsatz ist. Ja, es kann sein, dass ihr sie auf, dem, auf eurem Gerät habt. Ihr seid aber nicht gemeint. Hoffentlich. Oder wäre wär ja auch nett, wenn Herr Snowden uns zuhört. Aber Herr Snowden nutzt überhaupt kein Smartphone. Herr Snowden nutzt ein Dampfphone. Ähm. Diese Software ist auf diversen Smartphones gefunden werden, zumeist auf ähm, iPhones. Und jetzt gab es einen riesigen Sturm. Ähm, hier, wir werden alle abgehört, bla bla bla. Ja, mag sein. Glaube ich aber nicht dran.
1: Weil es wird ja diese Pegasus-Software ist ja bei, ähm, oder man sagt mal so, Es hat Amnesty International hat 67 Smartphones untersucht, eigene. Und auf 37 von diesen Smartphones wurde diese Pegasus-Software gefunden. Jetzt ja, ist natürlich Amnesty International eine Organisation, die im Fadenkreuz vieler steht. ja Vieler böse Buben und Organisationen und nicht unbedingt ähm, Lieschen Müller oder Peter Wells oder Markus, ja, der mit ihren Geräten durch die Gegend rennt. Also es geht prima um so Geschichten wie Staatstrojaner und so ein Kram. Und ähm, es wurde auch bei Android gefunden. Also Android muss da nicht jetzt, jetzt in der Ecke stehen und lachen.
0: Entschuldigung, falsch, ist nicht korrekt.
1: Oder es wurde versucht, darauf so. zu installieren.
0: Es, es, darum geht es mir gar nicht, Peter. Ja. Das, ist, das, ist, das ist für mich völlig irrelevant. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Also es, es ist bei 34 iPhones gefunden werden. Ähm, bei 11 davon war ähm, eine Infektion versucht worden. Insgesamt haben sie 67 Geräte untersucht. Wurscht. Ähm, es waren auch irgendwie ein paar Android-Geräte dabei und bei vier davon hat man Spuren des Versuches erwischt. Ich möchte auf etwas ganz anderes hinaus. <lacht> Denn mein Problem ist nicht, dass es diese Software gibt. Diese Software wird es immer geben. Und der, der am meisten bezahlt, bekommt halt diese Zero Days. Es geht im Endeffekt darum, dass Hacker auf der ganzen Welt finden Sicherheitslücken in sämtlichen Geräten. In, in selbstfahrenden Autos, in Smartphones und in Staubsaugern. Und jetzt geht es darum, diese Sicherheitslücke... Entweder zu Geld, also entweder man ist ein netter Mensch und sagt dem Unternehmen Bescheid, hey, ich habe hier was gefunden. Und wenn das Unternehmen korrekt ist, dann kriegt man auch einen kleinen Obolus für. Oder man ist ein Arschloch, Entschuldigung, und nimmt die Sicherheitslücke und stellt es auf den freien Markt und sagt: So, ich habe das hier gefunden, ich habe hier etwas gefunden, was wer zahlt mir denn wie viel? Genau darum geht es. Und mein Problem ist nicht, dass es so etwas bei dem iPhone gibt, denn das ist das wie bei allen Geräten. Mein Problem ist der Umgang von Apple damit dass die erste Reaktion von Apple war, sich hinzustellen und zu sagen, wir wissen ja alle, dass die iPhones die sichersten Geräte auf dem Planeten sind. Das war die erste Reaktion. Und jetzt kommt Folgendes. Ich gehe ins Geschäft zum Mediamarkt und kaufe mir 1200 Euro iPhone 12 Pro mit dem neuesten Updates. Leg es mir auf den Schreibtisch. Und ich gehe zum Saturn, weil dort kriege ich das gerade sehr günstig für 315 Euro. Und ich kriege noch einen Chromecast und diverse Goodies dazu. Ich kaufe mir ein kleines Pixel 4a und lege es mir auf den Schreibtisch. Und jetzt hole ich 100 Leute rein, Apple-Fans, Android-Fans, wen auch immer, und sage diesen 100 Leuten, sagt mir mal, welches Gerät, ohne dass da irgendwas drauf ist, out of the box, ist das sichere Gerät.
1: Er sagt ist jeder ja, iPhone.
0: Jeder wird das iPhone sagen. Und nein, alle Untersuchungen weltweit von allen angesehenen Instituten sagen, das sichere Gerät ist das Android-Gerät. Den Titan-Chip von Google hat bisher noch keiner knacken können. Denn das Einfallstor für diese Schadsoftware bei Apple, wie es jetzt wieder der Fall war und wie es immer wieder aufgetreten ist, ist eben keine Drittanbietersoftware. Wir kennen das. Wir kennen das auch früher von unseren PCs. Ne? Wir, wir haben einen ganz neuen PC, einen ganz neuen Laptop, wir haben ein ganz neues Android-Smartphone, packen das aus und das Erste, was wir machen, ist hier mal eine kleine Torrent-Software, hier mal aus irgendeiner dunklen Ecke des Internets irgendwas runtergeladen, <lacht> Java installiert und plötzlich hast man 7000 Pop-ups, die aufgehen. Ja. Bei Android, genauso wie bei Windows, ist das Problem der Sicherheit, das Sicherheitsrisiko. Der Mensch, der davor sitzt. Der Nutzer. Wenn ich mich auf den sauberen Seiten des Internets bewege, sollte mir eigentlich keinerlei Gefahr drohen. Die Gefahr droht mir, wenn ich in diese dunklen Ecken abzweige. Diese dunklen Ecken gibt das ja eigentlich beim iPhone und beim App Store nicht, weil Apple dort ja sehr gut darin ist, diese also Apps, die ein Sicherheitsrisiko bieten, auszusortieren. Das Problem ist, alle Sicherheitsexperten sagen, die Sicherheitsproblematik beim iPhone besteht in den Apple-eigenen Apps. Die meisten relevanten Sicherheitsberater sagen dir, schalte iMessage aus. Fast jede Schadsoftware fürs iPhone kommt über iMessage rein. iMessage ist mega unsicher. Daneben sind als Hauptangriffspunkte Apple Fotos, Apple Music und Safari zu sehen. Aber iMessage ist der. der Gro Facetime ist übrigens auch noch ein sehr großes Einfallstor. Aber iMessage ist das größte Einfallstor. Und warum? Weil iMessage genauso funktioniert wie früher unsere PCs. Du hast dir. Ich war mal hier im Atomkraftwerk vor 30 Jahren. Wir haben da mit der, mit, der mit der Ausbildung damals eine Tour gemacht. Und da erzählt uns der Ingenieur übrigens, das Ding läuft mit Windows. Was haben wir uns weggeschmissen vor Lachen? <lacht> Atomkraftwerk mit Windows. Blue Screen of Death bekommt plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Und da sagt er, nee, das ist das sicherste Betriebssystem der Welt. Wir sind ja nicht so verrückt und installieren Java. Okay. Und da hat er gar nicht so Unrecht. iMessage ist wahrscheinlich relativ sicher, aber all diese Dinge, die die Nutzer gerne möchten, all diese Emoticons, Momoticons und all dieser ganze Quatsch, ähm, jetzt ist das wohl die GIF-Geschichte gewesen für, ähm, für Pegasus, all das, was da rumhängt, das ist einfach unsicher. Und das wissen wir aus internen Apple-Papieren, dass es seit vielen, vielen Jahren ähm, ein Zwist innerhalb des Konzerns gibt. Auf der einen Seite die Marketingabteilung, die sagt, wir brauchen aber bei iMessage das und das und das, ähm, und die Sicherheitsabteilung von Apple, die sagt, oh, doof, nein, brauchen, nein, nicht gut. Und die Marketingabteilung gewinnt meistens. Ja, Apple was? kennt dieses Problem. Ja, es aber das gibt ist auch
1: bei Android, wenn man immer wieder hört, dass Android zu unsicher ist. Android ist nicht unsicher. Das Problem ist einfach nur, wie du schon sagst, die Nutzer davor. Wollte ich
0: gerade wollt sagen. Apple kennt dieses Problem. Es gibt ein, ein Sicherheitsfeature, das nennt sich Blastdoor beim iPhone. Diese Funktion prüft halt Bilddateien und Webvorschauen automatisch gegen Malware und so einen Scheiß. Apple weiß, dass iMessage und gerade der Bildversand dort unglaublich um, um Angriffs, also zum Angreifen einlädt. Blastor funktioniert aber nur bei Bilddateien, die dieses Feature unterstützen. So. Das heißt, das Problem bei Android ist, der Nutzer, der sich irgendwo irgendein Scheiß, wir haben da ja früher selber drüber gesprochen, na, hier, dann geht man mal auf diese Seite und besorgt sich hier diese APK, weil die kann ich ja irgendwie installieren und läuft ja alles. Geht bei Apple ja alles nicht. Bei Apple ist es das Betriebssystem selber, was unsicher ist. Und Apple weiß das. Nicht nur, dass Apple das weiß. Google hat zum Beispiel 1,5 Millionen Dollar ausgelobt für denjenigen, der es schafft, den Titan-Chip von Google zu knacken. Nebenbei, ihr bekommt von Google 500.000 Dollar, wenn ihr es schafft, ein Android, ein, ein Pixel Smartphone, den Sperrbildschirm zu umgehen. Hat bisher noch keiner abgegriffen. Google bezahlt. Es gibt ja bei Google dieses, ähm, dieses Team, wo sich jeder anmelden kann, ne? hack dein hack dein 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 am um, Android-Gerät, wo halt um, die Google Thread Analysis Group auf Fehler im Betriebssystem hinweist und diese dann versucht zu schließen, bevor andere Leute diese Fehler ausnutzen können. So etwas gibt es bei Apple nicht. Es wird noch viel schlimmer. Um, es gibt auf auf um, auf Mac, um, die heißen maclog Da hat ein ein Typ namens um, ein Typ ein Programmierer und ein Hacker namens Nicholas Brunner hat dort vor einigen Wochen einen Artikel veröffentlicht, in dem er schildert, ähm, wie, was passiert, wenn man ein, ähm, ein Sicherheitsloch beim iPhone findet und das an Apple weitergibt. Die nennen dann deinen Namen im nächsten Patch. Aber ansonsten nüscht. Du kriegst gar nichts dafür. Er sagt, beim nächsten Mal geht er zu irgendeinem Unternehmen wie zum Beispiel dieser, dieser Sicherheitsfirma die ähm, dieses Programm entwickelt hat und lässt sich da eine halbe Million für bezahlen und diese Art und Weise, dass Apple sich immer noch hinstellt und sagt, unsere Geräte sind sicher und wir wissen einfach, sie sind das nicht, weil das Betriebssystem an und für sich nicht sicher ist. Das finde ich halt problematisch.
1: Ja und bei Android ist halt auch wirklich so, dass die meisten Probleme selbst installiert werden, weil wir haben schon zigmal mal darüber geschrieben. Es gibt, wir haben auch Artikel dazu im Bock dass du ein, vier Sperren überwinden musst, um irgendeine Software außerhalb des Play Stores zu installieren. Und wenn irgendwelche bösen Apps da drinnen sind, ist übrigens immer seltsamerweise oder sehr oft Foto-Apps betroffen, genau, die dann irgendwelchen Problem, Scheiß ja, verbreiten. Ja, also man muss immer höllisch aufpassen. iPhone, iPad, wie sie alle heißen, es ist nicht sicher vor Hackern. Alles ist hackbar und man kann alles hacken. Es ist nur die, immer die Sache, wie kommunizieren es die Firmen, man kann es gut machen, man kann es auch schlecht machen und ähm, es gibt auch ein Workaround oder eine Software, wo man prüfen kann, ob man selber betroffen ist. Ich verlinke das mal in den, in den Show Notes da gibt es nämlich eine ähm, eine Seite, es ist ziemlich kompliziert, ich habe das probiert, als mich darauf hingewiesen hat, dass es mit dem Pegasus da was gibt, ich wollte es dann ausprobieren, habe es aber gelassen, weil es mir einfach zu kompliziert war, die ganze Geschichte. Also wer wirklich Bedenken hat, muss sich da ein bisschen reinfuchsen, um rauszufinden, ob man selber betroffen ist, weil da muss... Da wird ein Backup ausgelesen und dann untersucht nach irgendwelchen Spuren. Bei Android ist es ein bisschen komplizierter, weil bei Android dieses Backup so nicht runterzuholen ist, um das zu entschlüsseln und dann ähm, zu durchsuchen. Das ist also ein bisschen komplizierter. Ich verlinke das mal alles in den Shownotes. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr interessiert seid, ob ihr selber betroffen seid oder nicht. Oder euch auch weiter informieren, was das Pegasus angeht. Weil es ist wirklich ein riesiges Thema. Und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit noch bedeutend wichtiger werden.
0: Solange, ähm, solange Apple nicht hingeht und sagt, ja, wir haben ein Problem. Ähm, und liebe Leute, wir lieben unser iMessage. Es ist einfach in den USA, ist iMessage die am meisten verbreitete Messaging-Plattform. Ähm, mehr als WhatsApp oder Facebook. Wir lieben iMessage, es ist total toll, aber bedenkt bitte, iMessage ist sehr einfach und ist sehr unsicher. Nicht einfach, sondern ist sehr unsicher. Öffnet keine Bilder und keine Links von Menschen, die ihr nicht kennt. Ganz einfach. Ne? Seid vorsichtig. Wir sind nicht so perfekt, wie wir uns immer nach außen hinstellen. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, ein Bild. Wir sehen das als Bild, weil der Rechner und die dahinterliegenden Algorithmen uns diese Daten, es sind ja im Endeffekt nur binäre Zahlen, als Bild darstellen. Es ist ja aber kein Bild, es, ist, es sind Daten ich kann in jedem Bild der Welt unendlich viele Daten mittransportieren. Gerade wenn ich, wenn ich sehe, wie groß die Bilder heutzutage werden, 5, 6, 7, 8 Gigabyte für ein Foto, da fallen irgendwie ein paar Kilobyte ähm, ähm, böser, böser Code gar nicht auf. Deshalb seid vorsichtig, wenn ihr iMessage nutzt, seid vorsichtig bei Apple Music, vertraut nicht Leuten, die euch irgendetwas schicken, was ihr nicht wolltet oder was ihr nicht kennt. Ganz wie
1: beim einfach. PC, klick auf nichts, was du nicht kennst.
0: Korrekt. korrekt. <lacht> ist ganz und einfach.
1: Beste, der so. beste Virenscanner der Welt ist kostenlos und heißt Brain.exe.
0: Immer noch, immer ja,
1: noch. Ja, nach wie vor.
0: Und um, solange Apple dort sich nicht hinstellt und sagt, liebe Leute, weil nochmal, es sind beim iPhone keine Drittprogramme. Ihr ladet euch nicht aus irgendeiner dunklen Ecke etwas Illegales runter und das sorgt dann dafür, dass euer Gerät kompromittiert wird. Es sind die Apple eigenen Pro Programme. Und das ist, ein das ist eine Riesengefahr und das äh, macht mich tatsächlich wütend, dass ein 2,5 Billionen Dollar Unternehmen nicht in der Lage ist oder will, weil so ein, was ist eigentlich ein Memoticon? Ich weiß das gar nicht, dass ein Memoticon irgendwie jetzt sowas ganz Wichtiges ist, was die Nutzer unbedingt nutzen wollen. Ah, Ich komme ganz gut ohne Memoticons aus, weil ich habe hier mein Pixel mit dem Titan-Chip liegen, das ist übrigens beste Smartphone aller Zeiten, Testbericht demnächst auf MobiTest. Aber es ist noch etwas Skandalöses diese Woche geschehen. Genau, die Stiftung und zwar Warentest. Haben sich gar, ja, ja, und zwar hat sich die Stiftung WarnTest erdreistet, Navis testen zu wollen. Es gibt Navi-Testberichte auf MobiTest, fragt Peter, braucht ihr nicht die Stiftung WarnTest fragen?
1: Genau, ähm, na, die haben wirklich mal sich hingestellt und haben verschiedene Navis getestet. Was ein bisschen seltsam ist, Sie haben zwei ähm, also Drittanbieter-Navis von TomTom und ich glaube Garmin, also so Festinstallationen, die man sich in die Scheibe pappt, getestet, ja. gegen Smartphones und haben dann Vor- und Nachteile herausgefunden. Ich habe mir diesen Artikel mal gekauft und dann mal durchgelesen und habe dann schon nach den ersten Zeilen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, <lacht> weil, weil sie wirklich Äpfel und Birnen vergleichen, das kannst du einfach nicht. Wie kann ich denn von einem von dem TomTom Plug-in Navi, das heißt, was ich in die Fensterscheibe bappe, und mich wundern, dass ich, ähm, dass die, ähm, die Verkehrsmeldungen verzögert kommen? Na klar, kommen die verzögert, wenn ich keine Antenne anschließe. Ja? du musst immer so eine Traffic-Antenne anschließen. Und da sind halt die Smartphones erheblich weiter. Klar, brauchst du beim Smartphone Traffic, na, wenn du die aktuellen Daten haben willst. Das hast du natürlich bei einem TomTom. -Tom. So nicht, weil das halt über das terrestrische Radiosignal geschickt wird, aber halt mit Verzögerung. Das kannst du überhaupt sehr vergleichen. Aber, was ich da mitbekommen habe, ich nutze ja schon seit Jahren einen gespannt aus TomTom Go und Google Maps. TomTom immer Überland und Google Maps inner, also innerorts. Zum Beispiel, wenn ich auf der Wache bin und zu Einsätzen rausfahre, läuft immer Google Maps mit, weil kein Navi so exakt nach Hausmann navigieren kann innerorts als Google Maps.
0: Noch ganz kurz für die Leute, die uns jetzt zum ersten Mal hören: Seid auch hier willkommen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, liked und abonniert unseren Podcast. Du bist vom Beruf Feuerwehrmann. Das heißt, das ist relativ wichtig, dass du das richtige Haus findest, oder?
1: Genau. Wir haben zwar Navi's im Fahrzeug drinne,
0: ja, fest installiert.
1: Fest installiert. Also auch so Plug and Play Navi's wie halt die Tomtoms von früher waren. Das sind halt Garmin's, was wir haben. aber Die haben immer wieder Probleme. Und ich lasse immer mein eigenes iPhone laufen mit Google Maps, weil ich damit wesentlich besser unterwegs bin als mit diesem teuren Garmin Navi und halt vor allem hausnummern genau navigiert werde. Aber der Testbrief hat mir auch zwei Sachen gezeigt. Also erstmal TomTom Tom, Go ist nach wie vor gut, ja, immer noch. Aber es gibt eine neue Version von von hier.
0: und oh, ähm, Die habe ich früher auf mein Nokias
1: geliebt. Genau, von Nokia. Das Nokia hier hieß es damals, dann hieß es nur noch hier. Dann hat es ein Konsortium von BMW, Mercedes und glaube VW dabei übernommen. Das war das erste richtige kostenlose Offline-Navi auf der Welt, was du wirklich nutzen konntest. Weil TomTom Tom Go kostet Geld, so wie viele andere offline navis damals auch. Das war das erste kostenlose. Jetzt gibt es ganz neue Versionen. Fürs iPhone ist es schon draußen. Für Android ist es noch eine Beta. Ich habe das sofort auf meinem iPhone installiert. Und dann haben wir auch dann eine andere Software, kostenlose, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt, AmiGo, von der habe ich noch nie was vorher gehört. Und weil wir am Mittwoch, am Mittwoch sind wir nach Wertheim Village gefahren, das sind von uns so knapp 50 Kilometer, der A3, und habe beide parallel laufen lassen. Und das AmiGo, das haben sie im Test, ich glaube, befriedigend bewertet, hat mich erstmal volle Pulle in den Stau reingeschickt, das no ist nicht befriedigend. Nee, das war absolut kacke. Nokia hat als einzigstes die Route direkt durch die Stadt gewählt, um den Stau herum. TomTom hat es erst in dem Moment gemacht, wo die Abfahrt zu sehen war und ich mich entscheiden musste. Da war es aber schon zu spät, da war ich nicht auf der Autobahn. <lacht> also Nokia wird jetzt demnächst mal als eigener Test erscheinen, weil das sich massiv verändert hat. Ganzhaft? Ja, werde ich noch mal, noch mal testen gegen TomTom Go und Google Maps. Wirklich, alle drei Navis werden parallel laufen auf, auf mehreren Strecken. Du meinst und, mit
0: Nokia meinst du hier, oder?
1: Ja, ja. Here we Go heißt es ja heute und wird jetzt mal ein ausführlicher Test bekommen. Ähm, sagen wir es mal so, jedes Navi hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt auch Waze. Waze gehört zu Google. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum Waze schlechter bei der Navigation abschneidet als Google Maps, als solches. Ist halt mehr so Community-Charakter. Man kann da ja so lustige Kekse aufessen und kriegt dann Punkte dafür. Das sind mehr so Community-Gedanken. Aber für die Navigation ist es eher so, ja, so ein Spaß, nach ja nenne ich es mal. Aber den Testbrief kann man sich wirklich sparen. Also Leute, spart euch das Heft, spart euch diese drei Euro, was dieser Artikel kostet. Der ist völlig für die Füße. Mit, Ganz ähm, kurz gesagt.
0: <lacht> man, man darf eins nicht vergessen, das ist ja auch Quatsch. Ähm, aber während äh, Google Maps noch in den Kinderschuhen steckte und ähm, Apple Karten ja heute noch ein, ein an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbietende Navi-Lösung ist, ähm, hat hier schon zu Zeiten von Windows Phone, also vor zehn Jahren, ähm, sowas wie zum Beispiel ähm, Transit angeboten. Das heißt, du konntest eingeben, ja, ich fahre mit dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann hat dir das Navi anhand deines Standorts, hat hier dir damals gesagt, jo, wenn du jetzt eine Schlacht reinhaust, dann erreichst du davor noch den Bus oder die Bahn. Ähm, etwas, was bei Google Maps, ich glaube, seit zwei, drei Jahren dabei ist und Apple Karten es jetzt im letzten Update zumindest für Ballungsgebiete geschafft hat. Am Fahrradfahren kann man mit Apple Karten immer noch nicht auf dem Land. Auch Fahrradnavigation war bei Here Maps schon vor vielen Jahren mit dabei. Und es hat mir immer sehr gut gefallen. Es wirkte immer sehr aufgeräumt.
1: Ja, ist Ach, auch heute noch sehr, so. Also die neue klar. Version ist sehr schön gemacht. Also optisch sehr ansprechend von der Funktion, alles drin, was du brauchst, was es nicht kann, im Gegensatz zu TomTom, keine Blitze anzeigen. Also so Speed -Limit, also er zeigt jetzt zwar die Speed Limits an, aber er warnt nicht vor Blitzern. Das macht auch Google Maps nach wie vor nicht, da wird ja schon seit Jahren drüber gesprochen, kommt aber alles noch nicht bei. Es gibt verschiedene Workarounds, wo man sich dann einblenden lassen kann über Drittanbieter. Da ist mein Tipp immer. Wir haben ja vor kurzem von Safee zwei, äh, zwei ähm, Add-ons getestet, das Safee Drive Plus und das, nee, das Safe One Plus und das Drive Mini. Das ist wirklich eine Blitzerlösung, die out of the box mit allen Navis läuft, weil sie halt völlig unabhängig ist. Das ist für mich die einzig vernünftige Lösung, wenn es nicht eingebaut ist. Ansonsten ist Nokia hier oder dieses Here we go ein richtig gutes Navi und ich verstehe nicht, warum es eigentlich so schlecht abgeschnitten hat im, im, im Test bei Stiftung
0: Warentest. Weil Stiftung Warentest einfach nicht ganz dicht ist. Ich habe doch mal über die Kaffeemaschinen erzählt, wie die das getestet ja, haben. also schon ein bisschen Die Kaffeemaschinen merkwürdig. testen die Qualität von Kaffeemaschinen mit wirklich mittelmäßigen oder unterdurchschnittlich guten Kaffeebohnen. So, sorry. Also mit Stiftung Warentest. Kurz zu hier noch gesagt, weil das ja aus meinem beruflichen Umfeld kommt. Hier ist eigentlich heutzutage ähm, im Automotive-Bereich zu Hause, du hast ja schon gesagt, dass die damals von unserem so Konsortium aufgekauft worden sind. Mittlerweile befinden die sich sehr stark im Bereich Transport, Logistik ähm, und sind eher im, im Bereich des Flottenmanagements für Unternehmen zu Hause. Dass sie diese Navigationslösung immer noch anbieten, ist schön. Aber ihr könnt dort eigentlich alles bekommen, was ihr haben wollt, wenn ihr mehr als zwei Autos habt und regelmäßig durch die Gegend fahrt. Ähm, dafür ist das eigentlich da.
1: Also ich verlinke das gerne mal. Zwei wie gesagt, Millionen Nutzer. Ja, ja, genau. Und es ist wirklich super. Offline-Karten für die gesamte Welt. Stimmt, stimmt das ja. gab es damals schon. Das gab es ja. damals schon. Ich Ach, weiß noch, ich bin, damals immer, mit, genau. ich bin damals nach Ungarn gefahren mit den Navis, weil es das einzigste Navi war, wo ich Offline-Karten für, für alle Länder aus Deutschland haben konnte. Eben auch für Ungarn und was so Slowen, wo du immer rumgurkst, ja. Hm. Das, das gab es damals noch nicht kostenlos. Und das ist nach wie vor so. Und das ist macht wirklich einen sehr guten Eindruck, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe es schon mal getestet, aber ich werde es jetzt nochmal nachtesten, weil eben eine komplett neue Version da ist mit einer richtig geilen Suchfunktion. Also wirklich super. Und ähm, kommt dann, gebt mir mal so ein, zwei Wochen Zeit, bis ich mal so ein paar Routen gefahren habe und dann werden wir darüber mal ein bisschen schreiben.
0: Genau, apropos, ganz neu und ganz frisch und juhu, ähm, Wear OS 3.0, das werden wahrscheinlich auch zwei Geräte auf der Welt bekommen und ihr müsst es komplett wipen und was soll das eigentlich?
1: Genau, wir haben vor, einiger, vor einigen Folgen haben wir darüber gesprochen, dass Samsung, Fitbit und Google sich zusammengetan haben, die großen drei und haben das neue Wear OS aus dem Boden gehoben. Jetzt ist offiziell, es wird Wear OS 3 heißen. Was zu Beginn sollte es nur Wear heißen, dann Wear OS, jetzt heißt es Wear OS 3.0. Die erste Uhr, die mit Wear OS 3.0 kommen wird, das ist die Samsung Galaxy Watch. Das wird die Tage vorgestellt, das Event findet am 11. August, um 16 Uhr deutscher Zeit teilt. Da wird die Galaxy Watch 4 vorgestellt, die wird Wear OS 3 haben. Es wird auch als Update kommen für einige Uhren. Allerdings müssen jetzt viele Nutzer von Wear OS Uhren sehr stark sein. Ja, das Update ist für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen, also in einem Jahr und es werden primär Geräte von Mobvoi Tickwatch aktualisiert. Die Pro 3 GPS, die Pro 3 Cellular und die Tickwatch E3, die jetzt gerade rausgekommen sind und die nächste Generation der Fossil Uhren, die jetzt erst kommen wird im Herbst. Alle anderen, stand jetzt, gehen leer aus. Deshalb meine Empfehlung. Es gibt draußen richtig geile Uhr mit Wear OS. Wir haben vorhin im Vorgespräch, haben wir mal kurz drüber die OPPO Watch, die wir, die wir beide ziemlich geil finden. In meinen Augen die einzigste, vernünftige, eckige Uhr mit Wear OS, die es zu kaufen gibt. Da kommt demnächst übrigens die Oppo Watch, äh, OPPO Watch 2. Das können wir mal kurz einschieben. Die wird nämlich am 27. Juli vorgestellt, also nächste Woche. Die wird auch mit Wear OS laufen. Da ist jetzt fraglich. Ich glaube nicht, dass es schon mit dem neuen Wear OS 3.0 kommen wird und noch fraglicher ist, ob das irgendwann mal ein Update bekommt. Also wenn ihr einen Wear OS Smartwatch kaufen wollt, wartet ab. Mindestens noch, bis die Galaxy Watch 4 draußen ist. Vielleicht wird sich Google dann erwartet, noch ein paar weitere Informationen ausliefern. aber spätestens bis nächstes Jahr, wirklich so Frühjahr, Sommer, bis es wirklich dann exakt feststeht, wer was wann bekommt.
0: Man könnte es aber auch andersrum, vielleicht ein bisschen freundlicher formulieren. Wenn ihr Besitzer einer Mobvoi TickWatch Pro 3 seid, der GPS oder der TickWatch Pro 3 Cellular oder der TickWatch E3, hm, dann könntet ihr gegebenenfalls Glück haben bekommen. <lacht> genau, gegebenenfalls. Ne? Ja, komisch. Ich erinnere mich damals an den Umstieg von Windows 7 auf Windows 8, wo auch jedem dann gesagt wurde, schön, dass du dir vor ein Jahr ein Smartphone gekauft hast. Wenn du das neueste Update willst, kauf dir doch Neues.
1: Genau. oder das hatte auch ich das damals schon ein bisschen
0: schwierig. Es gibt auch einen Artikel auf MobiTest irgendwie...
1: Ja, genau, das war ein lustiger Rant, den du da geschrieben hast. Ich bin mich so
0: geärgert. Und trotzdem, natürlich habe ich ein neues Smartphone gekauft. Ja, klar, was denn? Und auch, dass <lacht> du mit
1: Vero S3.0, wenn du das Update bekommst, einen kompletten Vibe des deines Smartphones machen musst. Das heißt, du verlierst alles, musst wieder neu installieren, alles und neu einrichten. Wird man sich erstmal schön in den Popo beißen, aber dann ja. Knirschen doch machen, weil man ja immer Updates haben will. Scheißegal, ein Update.
0: Ja, alles ärgerlich. Apropos, genau. ähm, apropos, weißt du eigentlich, als wie, als ich die, die ersten Bilder vom Orner Magic 3 gesehen habe, was mir da aufgefallen ist? Erzähle, du wirst mir bestimmt gleich sagen. <lacht> ähm, es sind die einzigen neben Jorwei, die auf diese länglichen Punchholes setzen, oder? Stimmt, genau. dual front sprichst du an? Genau, ich hatte 3. damals so einen lustigen Roboter, wie hieß der noch, von ähm, Simpsons ähm, Weltraumserie, Bender hieß der Roboter und der hat so ein Gesicht gehabt, da hatte ich dann so ein Hintergrundbild, wo ich dann diese punch hole mit fand ich sehr lustig, aber bisher sehe ich eigentlich immer nur, auch die high end flaggschiffe die ich hier jetzt liegen hatte, das Oppo, das Xiaomi, das Samsung, die haben alle eine, mittlerweile eine einzelne kleine punch ähm, die setzen wieder auf die doppelte Lösung.
1: Genau, die setzen auf Dual-Front-Kamera. Ähm, über das für wieder streiten. Wir haben vor zwei Ausgaben diskutiert. Ich sagte, ich brauche es nicht. Du sagst es ja, wenn du dann weichweg willst, dazu brauchst du halt eine zweite Linse, dann hast du halt mehr aufs Bild bekommst bei, ja. bei Selfies. Ja, muss man anerkennen. Ja, ist wirklich so. Und also, mich stellt es nicht, ob da jetzt von eine Kamera oder zwei Kameras ist. Solange nicht. es nicht in der Mitte ist. Um ja, genau. Das ist, das ist halt das Einfach, wo man, egal, man darüber ne? diskutieren kann. Aber das prägnanteste von diesem Hono Magic 3 ist wirklich diese Rückkamera. Wieso? Auf der Rückseite haben wir ja letzten Podcast drüber gesprochen. Das erinnert mich an diese Spannschraube von Flex, von der Flex, ne? Mit diesen vier Löchern, wo dann diese Schlüssel einhakt. Also noch größer geht kaum noch von diesem Kamerabump. Das ist so super prominent. Also es geht langsam Richtung wirklich so Kompaktkameras von früher.
0: Ne? Naja, die haben alle den, den Trick mit dem Pixel 6 irgendwie nicht vorausgeahnt oder genutzt. Die Frage ist natürlich, das Ding scheint ja in der Mitte eine relativ große Linse zu haben genau. und wahrscheinlich noch zwei weitere plus irgendwie Licht äh, Licht und irgendwie Sensoren. Wo bringst du den ganzen Kram unter und ähm, macht da mal ein vierkantiges Pancho, äh, einen vierkantige, vierkantigen Kamerabump draus. Ja, kannst ihn halt gleich über die komplette Breite machen ne? oder du machst ihn halt so rund und ich finde so rund sieht das einfach nicht gut aus, oder?
1: Nee, das wirkt irgendwie so aufgeklebt. So als ähm, als Dummy.
0: Allerdings haben wir es noch nicht von der Seite gesehen und es gibt ja auf Twitter eine, eine ganz kleine 20-sekündige Vorschau von diesem Gerät, was so angedeutet ist. Und da ist das so ein bisschen in der Seite zu sehen. Und da finde ich das es sieht so ein bisschen aus wie, die, wie der alte Jog-Dial vom, vom iPod.
1: Ah, okay. Also guckt es so. Ich habe den Teaser jetzt nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nur das Bild rausgezogen und ähm ja, wenn es halt nicht so weit raussteht, dann wird es interessant, ne? Aber wenn das wirklich dann immer weiter raussteht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ne? Nicht, dass du da offen anfängst, die Scheibe runter und irgendwas wegflexen zu Beim werden.
1: Pixel setzt wird das bestimmt drei, vier Millimeter aus dem Gehäuse rausgucken, der Kamerabump. Ja? Da beschweren ja. wir uns mal, wenn es einen Millimeter rausguckt.
0: Ich bin schon dabei zu sparen. <lacht> Bitte was? Ich bin schon dabei zu sparen. so, ach so, ach so okay, alles klar. Ja, ja, ja. Aber, Aber wofür, ähm, ja? kurz
1: mal noch Holo Magic 3, ähm, die Vorstellung am 12. August. Ähm, es gibt leider noch keinen Link zu der, zu der entsprechenden Seite, aber es wird auf jeden Fall darüber berichtet werden bei uns und ähm, sobald ich dann da irgendwie einen Link habe, wo es dann die Präsentation geschaut werden kann, werde ich es natürlich wieder posten, so wie ich es auch gestern für das OnePlus-Event gemacht habe, da kommen wir später mal dazu. Dann schicke ich jetzt mal dann per Twitter, Facebook, wie sie heißen, schicke es dann heißt, mal
0: rum. Genau, ähm, was wir nicht rumschicken werden, ich bin da total gespannt drauf, wir haben über Nothing schon gesprochen. Genau, über das ähm, Nichts. Was? Übers Nichts. Genau, übers Nichts.
1: <lacht> ja, sehr gespannt. Gibt es erste Bilder vom Gehäuse und auch von dem Headset im Gehäuse innenliegend? Das ist, also ich bin mal gespannt, es soll komplett transparent sein. Also sowohl die, die Ohrstöpsel sind transparent, transparent bis auf den Teil mit Elektronik und Akku. Das kann man nicht transparent machen. Aber das Gehäuse an sich ist komplett transparent. Man sieht also die Magnete, die das Case halten. Und das sieht ja schon sehr, sehr krass aus. Auch da am 27. Juli ist die Vorstellung die offizielle. Bin ich sehr gespannt, weil ANC-Headset, Designkracher, Carl Pei, ANC, alles drin, was rein muss und so ein geiles Headset für 99 Euro, das ist eine Kampfansage. Absolut. Ja, absolut. Ja, wirklich. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Das steht schon mal fest, weil ich glaube kaum, dass wir dann ein Testgerät bekommen werden. Aber ich werde mir es kaufen, weil wenn das die Revolution auf dem Kopfhörermarkt sein soll, dann will ich das hören, mit eigenen Ohren. Da verlasse ich mich auf niemanden.
0: <lacht> naja, also ich, ich gehe jetzt nicht von der Revolution aus, aber ich erwarte zumindest. Ähm, es gibt da so eine Seite im Internet, die berichten sehr viel über China-Technik.
1: <lacht>
0: also mal ernsthaft, da wird echt der letzte Scheiß, solange es aus China kommt, zum unglaublichsten, großartigsten, perfektesten. Und genau sowas will ich nicht. Ich möchte, dass man dieses Ding testet und wenn das, ich sag mal, für 100 Euro sich mit anderen 100 Euro Headsets messen kann, bin ich zufrieden. Ja, weil absolut. das Design, ne, dann kommt die Designfrage, dann muss ich sagen, sieht das einfach so geil aus, dass ich lieber das nutzen würde als ein anderes für 100 Euro. Allerdings muss es in dieser Klasse dann mitspielen können. Und das müssen wir abwarten.
1: Genau, also es wird sehr interessant. Ich bin super gespannt drauf, weil. Der, die Hype-Rolle rollt ja schon richtig los, ne. Aber es wird halt, es mehren sich Stimmen, die sagen, verspreche euch mehr zu viel, weil auch nothing kocht nur mit Wasser. Sie können die Physik nicht überlisten. Ja, aus einer kleinen Membran kriegst du keinen großen Klang raus. Das doch, geht einfach nicht.
0: Doch, alles nicht für, nicht für 100 Euro.
1: Nicht für 100 Euro. Ja, wenn du, wenn das ganze Konstrukt funktioniert musst du entweder richtig Geld in die Hand nehmen oder richtig Technik in die Hand nehmen oder richtig Größe in die Hand nehmen.
0: Genau, musst du dir einen Sony kaufen und dann gibst du aber 275 Euro oder 250 Euro aus, also das Zweieinhalbfache und dann hast du auch einen richtig geilen Klang und ANC funktioniert auch.
1: Genau, also deshalb ist es sehr interessant. Aber nicht für 100 Euro, Stand jetzt. Stand über, jetzt.
0: Vielleicht überrascht uns Nothing.
1: Und das hoffe ich ja, weil genau. sie sagen ja, es wird die Revolution auf dem Kopfhörermarkt werden und dann lassen wir uns mal überraschen und wir gehen da wie immer auf dem Rand und lassen uns dann überzeugen.
0: Apro, wovon ich mich habe überzeugen lassen, ist, dass ich finde, dass das P50 von der Rückseite einfach mega gut aussieht.
1: Ja, auch da geht's jetzt. Endlich ein Termin. 29. Juli. Nächste Woche geht es richtig rund. Merkst du was? Ja. Die letzte Woche haben wir gejammert, es ist nichts los. Nächste Woche überrennt uns alles. 29. Juli wird die Huawei P50 Serie vorgestellt mit einem sowas von geilen Kamerabumpf, weil er wieder so scheiße aussieht, dass er geil aussieht. <lacht>
0: Der erinnert mich so ein bisschen an den alten Dune-Film aus den 80ern.
1: Mich an so ein DJ-Pult mit so zwei Plattentellern. <lacht> Kannst direkt hier scratchen da drauf. Daran also erinnert auf, es mich. Auf alle
0: Fälle, es fällt auf. Allerdings mit wirklich schönen Kamerabump, aber ohne
1: Google-Dienste. Richtig, deshalb wird es fraglich sein, es wird wohl nach Deutschland kommen. Wie auch die P40-Serie ist sie ja auch in Deutschland erhältlich zwar nicht so breit aufgestellt, wie es früher mal war, das ist halt diesem Bann immer noch geschuldet, aber es wird auch in Deutschland kommen und dann halt die Frage, wer tut sich das ohne Google-Dienste an, weil ich glaube, der Zug ist mittlerweile endgültig abgefahren, Harmony US ist jetzt auch raus, 2.0 und es ist dann doch auch nur ein übliches Betriebssystem, was halt sehr schick aussieht, das absolut, aber halt auch keine Google-Dienste ersetzen kann, es sei denn, man man ist oder ist gewillt wirklich sich die Zeit zu nehmen und umzubauen von naja, Google ,2 weg
0: 2 Milliarden Chinesen kommen damit gut klar
1: ja natürlich natürlich und ich habe es ja auch selber <lacht> probiert ich habe das ich glaube das war das Huawei P30 war es damals was ich mir getestet, zum Test geholt habe ohne Google Dienste um es mal auszuprobieren es geht man muss nur richtig viel Zeit investieren und sein ganzes Leben von Google umziehen zu Huawei weil Huawei Services gibt alles es gibt von denen alles, was auch bei Google gibt, nennt sich halt dann Huawei. Auch diese Huawei, diese App Gallery, diese Play Store von denen ist mittlerweile richtig gut bestückt. Steht in nichts nach. Auch die anderen Apps dazu, von Fotos, über Video, über Musik und hast du nicht gesehen, steht den Original von Google in nichts nach. Man muss sich halt nur mal die Arbeit machen. Dann geht's auch ohne Google.
0: Absolut. Und. Ähm naja, dann, wenn du heute irgendwie die Kiddies fragst, so, das Ding hat TikTok, das Ding hat Snapchat.
1: Genau, es ist alles da, was du brauchst. Also, klar, also, was halt nicht geht, das muss natürlich ganz klar sein, und das ist für mich das absolute Genickbruch, Banking geht nicht. Ne? Weil dem Gerät fehlt die Zulassung in der EU für Banking-Software, man kann damit auch nicht bezahlen und so ein Kram. Augenblick, das, ich,
0: ich, ja, das ist, ist doof. Ne?
1: Ja, das ist für mich der absolute Genickbruch, aber Warum nicht? Wenn man eh nur fotografieren will und den Rest
0: nicht braucht. Oh, stopp. Ich habe da drauf Join, Pro7, Sky Go, Pro7 Max, TV Nord Premium, Sky Ticket, ähm, TV Spielfilm, hört zu, Six. Alter, da ist ja alles.
1: Ja, da ist alles drin. Und es ist alles da, machbar, nur halt nicht bezahlen. Wenn man sich damit abfinden kann, wenn man es eh nicht nutzen will, dann viel Spaß, dann könnt ihr euch das mal machen. Und wer sich die Arbeit macht, wirklich von Google auf Huawei umzuziehen, würde es nicht bereuen, weil es funktioniert.
0: Einwandfrei. Ist das so? Absolut. Ja, und ich kann ja meinen Google Mail im Endeffekt auch in jeden alternativen Mail-Account reinballern. Genau,
1: so? geht auch. Habe ich auch ausprobiert. Der Huawei Mail-App aufmachen, Google-Konto einrichten. Funktioniert einwandfrei. Geht beim Kalender, geht mit allem. Hm.
0: Also apropos, was am einwandfrei gehen wird... Oh, Markus, hör mal mit diesen Überleitung auf, das ist echt ja. schlimm. Oh Gott. Ähm, ja, zu viel Sport, zu viel Delling. Ähm, Samsung Galaxy Unpacked Event 11. August, das ist nicht nächste Woche. Das ist ein bisschen später raus, aber
1: auch jetzt endlich ein offizieller Termin, das nächste Galaxy Unpacked Event. Es wird einiges bringen. Der, der Titel lautet Get Ready to Unfold, ganz klar, was damit gemeint ist. Es wird halt das Z Fold 3 und das Z Flip 3 vorgestellt. Z Fold ist das, was man wie ein Buch aufklappt, das Z Flip, wie man damals das Motorola Razr aufklappt. Es wird wohl die Galaxy S21 Fan Edition vorgestellt, das S21 FE. Und was für mich interessant ist, die Galaxy Watch 4, weil die werde ich auf jeden Fall testen, weil sie soll endlich dieses EKG-Feature haben, das dann auch funktioniert. Bei der Galaxy Watch 3 soll das, ist es per Update gekommen, aber funktioniert wohl nur so halb gut die Galaxy Watch 4 mit Wear OS 3.0 wird dann vorgestellt und das wird sehr, sehr geil. Ich werde mir das Event auf jeden Fall anschauen und vielleicht, wenn du Zeit hast oder wenn wir Zeit haben, vielleicht eine kleine Zwischenfolge einschieben.
0: Da habe ich Urlaub. Ach Gott. Da habe ich keine Zeit. <lacht> das ist Mittwoch. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, habe gar nicht geguckt. Ist Aber Mittwoch, egal, Mittwoch, steht bei mir als Termin drin, ganzjährig Jahresurlaub. okay. <lacht> also sollte dem ja nichts im Wege stehen, am ähm, eine Sache finde ich daran spannend. Und das wäre? Jeder von uns sagt irgendwie so, diese Flip-Dinger, die sind ja eigentlich ganz geil. ne? Aber eigentlich ja nur für Freaks, Geeks und Nerds. Also im, als Daily Driver, das hält wahrscheinlich drei Monate und dann fällt dir das Display daraus und so weiter. Jetzt stellen sie aber mittlerweile, also sie stellen es nicht klammheimlich so nach und nach mal ein, so wir haben mal ein, zweimal versucht, sondern sie bringen jetzt die dritte Serie.
1: Die dritte Generation, die noch die besser Generation, sein soll. So. Genau. Aber ganz, ganz ehrlich, Hast du schon mal eins in Freie Bildbahn gesehen? Ich ja. Ich noch nicht. Ich ja. Ich noch nicht. Bisher ja noch gar nicht. Also in Läden, ja. Aussteller, aber noch nie an, an einem Menschen in, in Freie Bildbahn.
0: Mittlerweile sind die Dinger auch gar nicht mehr so teuer, ne?
1: Ja, sie, sie fallen immer bei dem im Preis. Also was wir wir auch Also als Technische Spielerei, ja als Flaggen, also ähm, nee, als... Ähm, wir haben als Testballon mal, man probiert mal, man zeigt, was man kann. Das hat sich wirklich jetzt so langsam etabliert. Ist aber nicht in der breiten Masse angekommen. Ich denke mal, dafür müssen die Preise mal in die Richtung 1200 Euro fallen, dass du wirklich mit diesen, mit diesen aktuellen Flaggschiffen wie S21 oder so konkurrieren kannst. Dann wird es interessant werden. Weil ich muss immer wieder mal, wenn ich da mal so ein Video sehe von einem Galaxy S21 Fold, ja, dann sage ich mir, eigentlich schon eine geile Geschichte. Ne? Hast vorne ein Smartphone was du so mal bedienen kannst, mit dem all was brauchst. Und wenn du dann Video gucken willst, Fernsehen gucken willst, weil ich habe ja im letzten Podcast erzählt, ich schaue auf der Arbeit immer Videos. Ne, wenn ich da am Arbeiten bin oder auch Artikel schreiben bin, läuft immer YouTube oder mein Magenta TV läuft da. Das ist auf so einem Display schon geil und du brauchst dann extra ein Tablet mitschleppen. Ne?
0: Apropos schon nicht irgendwas. extra ein Tablet mitschleppen und Display ganz geil. Um, auf meinem Lenovo Duett läuft immer noch Fußball. Ich habe den Artikel zum Sony Xperia 10 III komplett auf dem Lenovo geschrieben. Geht auch, man muss sich ja nur gewöhnen. Tutu completo. Ja, und die Umgewöhnung war überhaupt nicht so schlimm. Also es geht halt tatsächlich alles. Ich hätte bei, diesen, bei diesem Fold halt immer das, so ein bisschen die Angst, ähm, macht das Display mit. Ne?
1: Ja, das ist halt, ich denke mal, wenn das jetzt in den nächsten... Eins, zwei Generationen noch besser würde, dass lass, da halt Lass
0: mal auf Generation 8, 9 warten, dann können wir.
1: Genau, dann, dann Dann ist auch Apple da und dann funktioniert es auch.
0: Habe ich, hab ich ganz vergessen, ähm, mit einzutragen. Das Notizbuch heute eine ganz kurze News gekommen. Gorilla hat ein neues Glas entwickelt. Ach, stimmt.
1: DX, ne? glaube ich. Heißt genau, was
0: mehr Licht durchlassen soll. Und demzufolge dann auch interessant sein kann für Frontkameras unterm Display.
1: Genau, das stimmt das. Das ach stimmt, das haben wir auch total vergessen reinzuschreiben. Ja, neue gorilla glas und ähm, noch härter, noch kratzfester, was sie eh schon sind. Also, sie halten halt immer noch halt, wenn du mit dem Stein drauf wirst und mit dem Hammer drauf haust, das halten immer noch nicht aus. Auch wenn es die Werbung immer wieder ähm, einem weiß machen will, gerade Amazon, Hervorragend, wie die es mir illustrieren, so Panzergläser glas ist und glas so. Äh, und glas genau, bricht. Glas bricht, egal wie, du kriegst alles kaputt. Aber es wird wirklich interessant, wenn es dann darum geht, dass du das Frontglas bedeckst und dann die under Display-Kameras kommen, auf die wir immer noch warten. Es soll demnächst irgendein Axon ZDE kommen. Ja, genau. Mit der anderen
0: Display-Kamera. Die hatten doch schon mal eins, ne?
1: Die hatten schon mal eins, aber ist irgendwie nie was gelesen, gehört.
0: Ja, doch. Ich habe <lacht> einige Bilder gesehen und die waren Mist.
1: Ja, genau. Weil es halt doch mehr so ein bisschen milchig ist und da müssen sie noch ein bisschen arbeiten und da könnte das neue G Gorilla glas DX ein kleiner Schritt hin in die Richtung sein, weil es halt noch besser durchsichtig ist oder noch transparenter und noch besser die Farben durchlässt, könnte was werden.
0: Hast du eigentlich schon die Oppo Watch 2 gesehen?
1: Gesehen, ja. Es gibt ja genügend ähm, Teaser dazu im Netz, aber so, sie sieht aus wie die alte Uhr, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ne, also es wird sich optisch nicht viel tun. Es ist halt die neueste Version von, von ColorOS drauf, weil es basiert auf Wear OS, aber es ist halt das ColorOS, das eigene. Es wird der Snapdragon Wear 4100 verbaut. Das ist im Moment der schnellste Prozessor für Wear OS. Habe ich ja schon in der, in der ähm, TickWatch Pro 3 GPS drin gehabt. Ein super geiler Prozessor. Das, das flutscht einfach, das funktioniert. Wir werden 16 GB internen Speicher haben. Es wird eine eSIM nutzbar sein. Und 42, 46 mm Größe erhältlich sein, also wie gehabt. Preise gibt es noch keine. Ich fand den Vorgänger, die Oppo Watch, haben wir schon vorhin drüber gesagt, die geilste Smartwatch mit Vario S, wenn es um Ecke geht. Und jetzt der Nachfolger ändert nicht mehr so arg viel. Es wird halt viel unter Haube gemacht. Und ich hoffe wirklich, dass diese Uhr das Update auf 3.0 bekommt. Das bleibt wirklich zu hoffen.
0: Ja, kommen wir mal zu einem meiner Lieblingsthemen der letzten Woche. Ja. Wir, ich finde, man muss da immer auch nochmal wieder drüber reden. Ähm, Amazon greift mittlerweile ein Stück weit durch und viele Händler, die ähm, seit, die einfach sich ihre Rezension, sagen wir es ganz platt, erkaufen, die sind rausgeschmissen worden. Richtig. Es hat den Nächsten getroffen. Ja.
1: Gosund heißt der Anbieter. Ähm, wird vielen geläufig sein, wenn es um Smart Home geht ich habe selber mehrere smarte Steckdosen von diesem Hersteller und ähm, auch dieser Shop ist weg. Konnte nachgewiesen hm. werden, hier werden Rezessionen irgendwie manipuliert und deshalb auf Wiedersehen oder auf nie mehr Wiedersehen, ab dafür. Und es wird weitergehen, da wette ich drauf. Da ist mir nicht am Ende angekommen.
0: Ja, absolut. Also ähm, es, Ich, ich frage mich gerade, ob die da wirklich so eine Liste haben und so nach und nach irgendwie...
1: Ja, die haben ja wie viele Millionen Datensätze gefunden, in dem Leak. Und ich denke mal, die gehen da sukzessive, gehen die alles durch. Und wenn dann einer auftaucht und es kann dann manifestiert werden und dann fliegt er raus. Es wird noch einige mehr treffen.
0: Ja, wie es auch getroffen hat, das Google Hangout, wird nämlich abgeschaltet. Genau. Google Hangout ist,
1: ja, wie bei iMessage, ne? das ist so die Geschichte der Messenger von Google.
0: Hat sich eigentlich diese so wirklich durchgesetzt, muss ich zugeben. Ein Unterschied zu im iMessage ist aber sicher.
1: Ja, genau. Aber ich habe dann halt nie genutzt. Du hast mich vor letzte Woche hast mich dazu gebra darauf gebracht, warum wir uns eigentlich nicht über Google Hangouts ähm, kommunizieren, weil bei WhatsApp haben wir das Problem, kannst du nur auf einem Gerät nutzen mit einem Account und
0: also ich teste halt so viele Smartphones. Ich muss genau. ständig meinen WhatsApp-Account umziehen. Das ist halt jedes Mal nervig, Nummer bestätigen. Hoffentlich hat er die Backups gesaved und andere Backups wieder einspielen. Das sind mittlerweile dann irgendwie 800 Megabyte und Gigabyte. Und du nur auf
1: einem Gerät. Genau. Und bei mir ist ja auch so, WhatsApp hat, läuft nur auf meinem iPhone, aber ich habe noch ein iPad, ich habe noch einen Windows-Laptop und ich habe noch ein, noch ein OnePlus, das CE. Und dann hast du gesagt, ey, macht mal mal Google Hangout, weil das läuft auf allen Plattformen, wirklich auf allen und wir sind immer synchron und müssen nichts mehr ummachen. Ausprobiert, funktioniert hervorragend. Jetzt kommt die Abschaltung
0: am 16. August. später hat Peter irgendwie Bescheid gegeben. Jetzt, wo wir es nutzen, schalten sie es ab.
1: Genau, 16. Aber August. sind wir sofort
0: auf Google Chat gewechselt.
1: Genau, weil ich habe dann gesehen, es wird an Banner angezeigt, wenn du Google Hangout einrichtest, dass das zum 16. August abgeschaltet wird und wird durch Google Chats ersetzt. Also sind wir jetzt auf Google Chats umgezogen und ich muss sagen, wer braucht WhatsApp? Ich finde das so genial. Wir sind wirklich über alle Geräte, weil es ist wirklich auf allen Plattformen zu Hause,
0: dieses Google Chat. Ich hab, ich sitze hier, bin am Arbeiten, bin im Homeoffice, Peter schreibt mir eine Nachricht, also ploppt an meinem Laptop eine Nachricht auf, an meinem Chromebook ploppt eine Nachricht auf, an meinem Rechner, an dem ich arbeite, ploppt in dem anderen Browser eine Nachricht auf und an meinem Telefon. Und auf der Uhr. Und jetzt kann ich klar. überlegen, alles klar, will ich dem überhaupt antworten? Nein, sondern ich muss halt mein Telefon nicht nehmen, ich muss jetzt nicht nachgucken, aber ich sehe das sofort, weil so ein kleines Fenster da aufgeht auf meinem Chromebook. Ich find, bin total begeistert davon. Du kannst Räume einrichten, das funktioniert noch nicht ganz so, aber man hat ja zwischen den Zeilen auch viel gehört, dass Google mal wieder viel an dieser Geschichte rumschraubt, weil sie ja iMessage endlich mal massiv auch in den Staaten angreifen wollen. Und da sie ja mit dem Chromebook eigentlich das perfekte Werkzeug am Start haben.
1: Ja, und das Google Chat funktioniert also Ich habe es auf dem Windows-Rechner laufen. Ja. Das läuft einmal frei Standalone. Ist sogar in Google Mail integriert, schon fest. Genau. Also genau. egal, wo du Google Mail hast, hast du auch einen, neben dem Button Meet, kannst du ja auch einen Button für den Chat einbieten also einblenden lassen. Und es funktioniert einfach über alle Plattformen. Du brauchst keine Backups mehr. Du kannst bei WhatsApp, genau wie bei WhatsApp, alles Mögliche schicken, Audio-Nachrichten und kannst miteinander telefonieren, auch, Videotelefonie und alles.
0: Du kannst übrigens auch verschiedene Google-Konten nutzen. Das funktioniert dann ähnlich wie bei Mail. Ich habe ja mein, also das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, 300.000 Mitarbeiter. Komplett in Google, also nutzen nur Google-Dienste, nichts anderes, Dort ist natürlich auch der Chat drin und dort kannst du dann chatten, aber du kannst halt in dem Chatprogramm, so wie es von Mail halt auch kennst, einfach den Account wechseln, auf deinen privaten Account switchen, so sodass du halt auch nie in Verlegenheit kommst, beruflich und privat zu vermischen. Ähm, was ja auch häufig bei, bei anderen Messengern immer mal wieder problematisch ist. Bin total begeistert davon. Warum nicht? Also
1: ich werde es in Zukunft viel häufiger nutzen, weil es halt wirklich eine, wie nennt sich es so neulich, Unified-Lösung ist. Also es ja. ist auf allen Plattformen lauffähig und es läuft richtig gut. Wirklich super.
0: Apropos, ähm, richtig gut laufen, Autobahn. Ich ja, genau. Ich bin ein Fan der Autobahn, Peter. Ich liebe Autobahn. Gott, was für eine Scheiße. <lacht>
1: Ich habe, das wäre eine Falschmeldung, es gibt eine offizielle Autobahn-App.
0: Du hast ein Wort ähm, ein bisschen leise gesagt, eine offizielle Autobahn. Eine
1: offizielle Autobahn-App, <lacht> Ja, also nicht von, von Politikern gebastelt, sondern wirklich von, von, der Autobahn selber. von der Autobahn selber gebaut und es ist so, die Idee an sich ist gut. Also ich verlinke, Es gibt es für Android und es gibt es für IOS. Verlinke mal die, die jeweiligen Stores. Könnt ihr euch mal runterladen. Da könnt ihr, wenn ihr eine Route plant, da ist es ein, gebt ein Startziel, also ein Start, ein Ziel ein und das Navi sagt euch, wo halt Störungen sind. Ihr könnt die Autobahnen, von allen Autobahnen in Deutschland könnt ihr aktuelle Meldungen anschauen, Sperrungen. Ihr könnt auch Livecams anschauen. Da wird ein Stau angezeigt. Dann guckst du mal kurz in die Livecam an der betreffenden Stelle. Wie sieht Peter, es da wir aus?
0: Leben, wir leben in Deutschland. Es wird hier irgendwelche Horste geben, die sitzen abends um 21 Uhr vor ihrem Rechner und gucken sich über die Livecam das Kamener Kreuz an und da geht denen richtig einer bei
1: ab. Natürlich, ist es genauso wie Eisenbahnromantik, ja. Auch
0: was für ein Quatsch. Aber mal eine ja, Frage, Frage zwischendurch. Sind dort gegebenenfalls auch Raststätten und Elektro-Ladestationen
1: ist Und das ist das Schöne an der App, sie zeigt wirklich alles, was mit Autobahn cool. zu tun hat. Also auch Raststätten, was sie für was sie anbieten, ob jetzt LPG, was für Spritzorten die da haben und eben auch Ladestationen, welche Art. Es wird auch zukünftig noch besser zu, unter zu unterscheiden sein, welche Anbieter da vorhanden sind, welche Bezahlsysteme da unterstützt werden. Also es wird sukzessive ausgebaut. Es ist kein Navi. Es wird ein Navi-System nicht ersetzen. Aber es ist für die Planung von der Reise oder wenn man mal eine längere Strecke fährt, mhm. durchaus eine Option, weil da sind halt viele Navis wirklich schlecht. Es geht. Ich sehe zwar, in 30 Kilometern kommt eine Tankstelle, aber es wird meistens eine Tortur herauszufinden, was ist das für ein Anbieter, wenn genau. du zum Beispiel nur Aral tanken kannst oder willst oder. Oder du willst jetzt unbedingt bei McDonalds was essen oder Burger King, wie sie alle heißen.
0: Na, also reicht doch vollkommen aus, dass du vielfach auf der Autobahn bist und hast von hast fast von deiner Firma eine Aral-Karte.
1: Genau, Flottenkarten, ja. Und dann mhm. kannst du da in die Autobahn-App genau gucken, wo ist die nächste Tankstelle für Aral, ah, für wie sie alle heißen.
0: Peter ja. Deng hat auf Android 788 Bewertungen und zwei Sterne. Und wenn ich mir die Kritiken durchließ: Wolfgang, Natürlich. Konrad, Jochen, Engelbert... Die sind alle nicht so zufrieden, unsere kleinen Boomer. Was ist denn da los?
1: Ja, wahrscheinlich, weil die App nicht verhindert, dass es einen Stau gibt. Ja, weil Klaus ist
0: auch unzufrieden. Die sind alle, also das ist ja wirklich, wahrscheinlich ist die Autobahn-App die perfekte Boomer-App überhaupt. Ich werde sie mir installieren und mal gucken, was es mir morgens anzeigt. Denn der nächste Weg in die große Stadt nach Hamburg ist über den Horner Kreisel. Und wenn mir das Ding morgens freien Horner Kreisel anzeigt, weiß ich, die spinnt, weil das Ding ist immer voll. <lacht> Also schaut es euch mal an, ist eine ganz gute
1: Zusatzausstattung für eine Navi-App. Hast du sie denn öffnen können? Ähm, ja, natürlich. bei mir. Ich habe die schon ein paar Mal benutzt jetzt.
0: Also Engelbert sagt, die lässt sich auf Android gar nicht nutzen. Du hast sie sicher auf dem iPhone, oder?
1: Auf beiden. Und es läuft auf beiden, weil wir hatten heute auf der A3 hier wieder mal eine Vollsperrung und da habe ich mir das mal angeguckt und da kannst du auch eine Webcam, siehst du auch die Sperrung, und da kannst du zugucken, für, für Voyeure hervorragend geeignet, also für die Unfallgaffe, weil du dann live vor Ort bist und da kannst du wirklich auf den Kameras gucken, was da auf der Strecke los ist. Schon eine ziemlich geile Sache,
0: aber halt kein Navi. Kein Navi? Genau. Was auch kein Navi ist, sind die OnePlus. <lacht> okay, die Überleitung war jetzt absolut ja. kacke. <lacht> <lacht> Peter, es, es ist spät. Und der HSV spielt scheiße und es steht 1-1. Und wahrscheinlich machen die jetzt das 2-1. Oneplus, OnePlus, genau. Buds Pro, Peter. Vielleicht, vielleicht haben sich
1: viele zu. schon gewundert, warum wir noch nicht über OnePlus gesprochen haben, die ja gestern, also wir haben es ganz kurz angerissen, die haben gestern eine Präsentation gehabt auf YouTube und haben da das OnePlus Nord 2 vorgestellt und die OnePlus Buds Pro. Beides Geräte, auf die ich ziemlich gespannt bin, weil du hattest das OnePlus Nord getestet, den wirklich offiziellen Vorgänger hm. und war es recht begeistert, hat es ja, betitelt hier die neue Mittelklasse. Ich habe jetzt vor kurzem das OnePlus Nord CE getestet, die Core Edition. Bin ziemlich begeistert, so begeistert, dass ich es jetzt hier habe. Und ich habe auch die Galaxy Buds getestet, äh, die Galaxy, die OnePlus Buds getestet, war ziemlich angetan und da kommt jetzt die Pro-Version. Gestern um 16 Uhr startet dieser Livestream. Ein YouTube-Video, es wird eine, ähm, oder lange Rede, kurze sehen. Ich habe nach fünf Minuten mich gefragt, was soll der Scheiß? Und, ähm, hab lass ganz,
0: Lass das Ganze abkürzen, Peter. Okay, machen wir. Leu liebe Leute von OnePlus. Ähm, keine Ahnung, was ihr als nächstes macht, um irgendwelche Aufmerksamkeit ähm, zu bekommen. Ähm, sorry, eure Produkte gehen mir dafür tatsächlich am allerwertesten vorbei. Peter hat einen Artikel auf mobitest.de gelesen, der ist unten verlinkt. Wenn ihr euch für das OnePlus Nord 2 interessiert oder für die Buds, lest euch die Artikel durch. Da steht alles drin. Alles weitere, so Marketing-Scheiß und so ein Dreck irgendwie. Da habe ich
1: keinen genau, was, das wollen wir nicht fördern, weil das ist echt unter aller Kanone. Da ist eine Grenze überschritten worden, in meinen Augen. Wir, be wir beschweren uns, dass die Gesellschaft immer weiter verroht. Und das ist der Grund dafür. Das kann man da hervorragend sehen. Und ähm, wie gesagt, im Artikel ist es beschrieben, auch im ersten Absatz, was ich daran zu kritisieren habe. Das Gerät an sich ist okay. Wir werden es zum Test bekommen. Wir werden auch die OnePlus Buds Pro bekommen, weil ich die ziemlich geil finde. Dass es mit das schönste in ihr hätte, was man kaufen kann demnächst. Richtig schön gemacht. 149 Euro das ist eine ziemliche Kampfansage für das, was das alles können soll muss ja aber darauf achten, was es dann wirklich eine Realität ist. Wir werden beides testen, aber dieses Marketing, das nee, das geht zu weit. Deshalb, so, wenn es dann lesen, du lesen, lest euch durch,
0: genau. Dann sind wir ja nach einer Stunde fünf Minuten auch zum Ende unseres Podcasts angekommen. Es war heute, war heute relativ voll. Ja. Ne? War gut aber zu tun. Ich hoffe, ich hoffe, wir sind nicht zu so, so schnell durchgehetzt. Ähm, und liebe Apple-Fans, vergesst, das hört mir auf, irgendwelchen Kram zu schreiben, wie Unrecht ich doch habe. Ich lese mir das sowieso nicht durch. Also es sei denn, ihr seid Sicherheitsprofessor am MIT, dann diskutiere ich gerne darüber. Allen anderen, schaltet ein Message ab. Das sagen zumindest alle, die sich damit auskennen. Und ich wünsche euch jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Das Wetter, so, ach so, man darf nicht über das Wetter reden. Also hier oben im Norden sollen die nächsten Tage wieder richtig schön werden. Es hat heute Nacht geregnet, Peter.
1: Ja, wir haben auch eine Wettervorsage bekommen. Es sollte eigentlich jetzt schon anfangen zu regnen.
0: Noch nee, nicht. das Also es soll also morgen 27 Grad und 11 Stunden Sonne. Aber es hat letzte Nacht das erste Mal seit drei oder vier Wochen geregnet. Ähm, was ganz gut war, sie also das erste Mal seit drei oder vier Wochen nicht. Doch, ich habe heute Abend doch Blumen gießen müssen, weil den Tag über was wieder relativ haben. Also genießt irgendwie die Zeit, es ist Sommer, da muss man doch einfach mal ein bisschen entspannter durch die Hose atmen. Und eins nicht vergessen, bitte. Ähm, die, auch wenn zur Zeit und so, ne, Pandemie, alles easy, ja, mit 30 Leuten in die Strandbar. Ähm, wenn wir keinen Bock haben, im November wieder alles dicht zu machen, dann sollten wir uns zur Zeit auch ein bisschen mal zusammenreißen. Und da muss man nicht irgendwie mit 15 Leuten irgendwie sich zusammen in einen Bus quetschen und sonst wohin fahren. Ähm, das bringt alles nichts, Leute. Ne? Also genau. Maske auf und versucht noch mal ein bisschen durchzuhalten, weil ich habe keinen Lust, dass hier im Winter wieder irgendwie alles drin stattfinden. Richtig,
1: ganz genau so. Sie ist genauso, kann ich absolut unterschreiben. Von mir viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, wir hören uns ja. nächste Woche wieder. Macht's gut. Mit ja, kurz. Noch Tag. was? Ja,
0: <lacht> mit einem noch volleren Notizbuch als diesmal, weil. Genau, weil da wird es ja richtig voll. Nehmt euch ja, mal viel Zeit mit. schon Angst, Peter. Holla, die Weizen. Da kommen genau. einiges noch zu. bis Aber hundertprozentig. Denn. Tschüss. Bis dann. Tschüss.